1: Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos en directo de 8 a 9 de la mañana. Voy a comenzar con una frase que envía a las redes el sábado día de la Virgen del, del Rosario. ¿Y qué me decís de la casualidad que hoy 7 de octubre, Virgen del Rosario, haya llegado a Barcelona la imagen peregrina de la Virgen de Fátima. Sí, porque al mismo tiempo que la vida política en España y en Cataluña pues, tiene unos tildes, unos tintes que verdaderamente son dramáticos, preocupantes y todo el mundo está expectante pues en las pantallas de qué ocurre de los políticos, qué, qué es lo que eh, finalmente deciden. Al mismo tiempo, hay otro nivel de la realidad... ...en el que la providencia va... ...va moviendo sus hilos... ...y fíjate tú por dónde... ...que la imagen peregrina de la Virgen de Fátima... ...estaba escrito... ...en los planes del Señor... ...que dentro de ese calendario internacional... ...que tiene de visitas... ...porque esa imagen peregrina... ...para quienes no lo sepan... ...fue una imagen que fue bendecida... ...con motivo de los 50 años... ...de las apariciones de la Virgen en Fátima y allá por el año 1967, el 13 de mayo de aquel año, ahora se cumplen 100 años, ¿no? Pues cuando se cumplieron 50, el Papa Pablo VI bendijo aquella imagen que estuvo a los pies de la imagen original allí en la capelina. Sor Lucía la veneró en Coimbra y ha ido desde entonces por todas las partes del mundo visitando, ¿no? Haciendo esa visita, esa promesa de que nos acompañaría en medio de nuestra convulsa historia. Bueno, pues en este año del centenario ha visitado algunos lugares de España. Pues estuvo en Madrid cinco días, del 12 al 17 de mayo. En Galicia estuvo cuatro días, del 4 al 8 de junio. En Valladolid estuvo tres días, también en junio. En Medina del Campo también estuvo unos días. En Palencia también estuvo al final del mes de junio. Y fíjate que estaba reservada una gira por Cataluña... ...del 15 de septiembre al 30 de noviembre... ...mucho más amplia que en el resto de los lugares... ...y precisamente coincidiendo con todo este conflicto... ...del 15 de septiembre al 30 de noviembre... ...dos meses y medio de visita de nuestra madre... ...en torno a a Cataluña... ...y y en esa gira por Cataluña en concreto... ...pues el día día 7, el día de la Virgen del Rosario... ...llegaba a Barcelona... ...y estuvo como primera visita en la Basílica de la Madre de madre de, de la Merced. ...pasó la noche en el Cotolengo ¿eh? del Padre Alegre... ...y después de esa visita en el Cotolengo... ...pues estuvo ayer en la parroquia de la, de la Medalla Milagrosa... ...hoy está en el Colegio Abato Oliva de la Parroquia Santa Añez, ...y continúa su visita... ¿Qué me decís de esta casualidad ¿no? que en ese calendario internacional de visitas estuviese en el designio de que nuestra madre llegase en este momento concreto? ¿no? He recibido algún correo, por ejemplo, desde muchos correos, ¿no? desde, desde Cataluña, uno de ellos, por ejemplo, de Mireia Andrés, dice «Estimado Monseñor Munilla, agradezco desde lo más profundo sus palabras en el programa de hoy. Quería informarle de que está siendo increíble la respuesta de fe del pueblo católico catalán están en marcha varias iniciativas del rezo del rosario novenario de horas santas adoración, penitencia, ayuno hemos lanzado por email y whatsapp una propuesta de rezo ininterrumpido del rosario entre los días 4 al 13 de octubre pero hay varias propuestas más y la gente está rezando mucho y con mucha fe Eh... Se están incluso, me, me cuenta también en su, en su correo, adoptando espiritualmente a los políticos y rezando por ellos, para que el Señor ilumine su corazón y su entendimiento. ¿eh? Y me insisten en que rezan con mucha, con mucha fe. Y luego hace referencia a esa, a esa diosidencia a esa coincidencia, a esa concurrencia de la llegada de la, de la imagen peregrina de la, de la Virgen de Fátima justamente en este momento a Cataluña, ¿no? que es que es pues, algo sorprendente. Hace referencia a ello. Pues bien, es un signo, es un signo de que el Señor, en medio de nuestra convulsa historia, no nos deja de la mano y parece que María, nuestra madre, ha recibido esa encomienda del Señor. Cuídalos, cuídalos. Y ella, la la advocación de Fátima en la advocación de Fátima que ha cuidado la historia de Europa que fue un instrumento para la caída de ese muro de Berlín para la conversión de esa Rusia ella también llevará adelante el milagro de que se derribe no digo el muro de Berlín sino otro muro que es mucho más complicado de derribar que es el muro de la división el muro Muro del odio el el muro de la confrontación el muro de las falsas fronteras que entre nosotros, con nuestras filias y nuestras folia y fobias, generamos entre nosotros. Sí, a Santa María de Fátima le encomendamos especialmente este momento tan delicado de la historia. Y continuamos adelante en este programa de sexto continente que, que hacemos pues en interacción con los oyentes a través de las redes sociales, con la cuenta de Twitter, arroba Obispo Monilla, con el nombre, con el muro de Facebook, que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Monilla, y también con la cuenta de Instagram, eh, Obispo Monilla. Bueno, pues este es nuestro saludo, y no olvido decir, como siempre eh, me, gusta, me gusta invitaros a que podáis participar con vuestras aportaciones a través del de correo electrónico sextocontinente arroba es. Bueno, hoy voy a hacer un comentario, un programa un tanto especial eh, Adentrándonos un poco en el mundo de la cultura, del cine, de la literatura Verdaderamente hay esperanza Voy a comentar algunas películas, que, un par de películas que he tenido ocasión de ver Y también hacer alguna crítica a alguna novela que nos viene por ahí con, con una gran, vamos, con, con, un, eh, con un regalo de propaganda y de publicidad increíble y creo que hay esperanza. La verdad es que soy de los que veo muy poco cine. ¿eh? Os voy a decir que eso le veo. Yo veo poco el cine pues porque, obviamente, la vida no da para más. Pero eso sí que es verdad que cuando veo alguna película, generalmente intento sacarle todo el provecho posible. He visto un par de películas y he salido diciendo: hay esperanza. ¿eh? Ojo, no hagamos una visión pesimista de por dónde va la cultura, porque hay signos verdaderos de, de esperanza. Quiero comentaros dos películas. Ayer por la noche acudí en compañ- acompañado de algunos sacerdotes y algunos amigos pues, a ver una película llamada La Cabaña, que está en estos momentos en, en cartelera en muchos lugares en España. La Cabaña. También en torno del Festival del Cine de San Sebastián asistí al estreno de Converso. Y os quiero eh, comentar estas dos, estas dos películas. Ciertamente hay esperanza. La cabaña está producida por un director británico. Es una película estadounidense rodada en Canadá. Bueno, yo había escuchado alguna referencia y y, y desde las redes sociales algunos me habíais lanzado invitaciones. ¿No podría usted ir a ver la película y nos comenta? Bueno, pues, alguno me la lanzó y yo, pues, ciertamente piqué. Piqué y y no me arrepiento de haber picado y haber visto esa película ayer. Bueno, pues la cabaña eh, traslada la, la historia de de alguien que prueba prueba la cruz, que saborea lo que es el sufrimiento tremendo habiendo perdido una hija, una hija que es secuestrada y asesinada, una hija pequeña, una, una, pues una preciosidad de niña que es asesinada por un, perver, por un hombre perverso. Y entonces, bueno, cae en una desolación y en un odio y en un desequilibrio interior tremendo, ¿no? Que, le, que de alguna manera le desequilibra toda su vida espiritual y vida familiar. Y entonces recibe una especie de mensaje, ¿no? Mensaje de Dios que le invita a ir a una cabaña, a la cabaña en la que fue asesinada su, su hija. Y allí tiene un encuentro, fijaros bien, con la Santísima Trinidad, ¿eh? con el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, que son personificados pues en tres, en tres personajes, ¿no? En cada uno de ellos, claro. Fijaros qué atrevimiento de película, pero qué atrevimiento, ¿no? Puedes llevar eso al cine. ¿Cómo se traslada ese encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo? ¿Cómo se puede trasladar eso al cine? La verdad es que yo me he quedado impresionado, ¿no? Que desde el cine se, se pueda abordar con tanta profundidad ese encuentro entre el hombre cegado por el dolor, el hombre cegado por el odio, y Dios intentando sanar, intentando que el hombre no se quede paralizado por la herida del dolor y que sea capaz de ver más allá, más allá. Me parece una película magnífica, es una película que yo entiendo que está hecha en un contexto en un contexto, entiendo, no no estoy seguro, pero de la Iglesia protestante, pero obviamente nuestra fe, la Santísima Trinidad, pues eh, está plenamente compartida entre católicos y protestantes, y la verdad es que me parece una una película magnífica, y a mí sobre todo he salido con una gran esperanza de decir si la cultura actual, si el cine actual eh, es capaz de dar a luz una película como esta, si hay lugar para una película como esta, ¿no?, en el cine, es que tenemos tenemos esperanza, ¿no? Sobre todo, me ha ayudado a a entender, a reafirmarme, en que hay que superar todo tipo de complejos. Esos complejos de que al hombre de hoy no se le puede hablar con un lenguaje directo, que ese complejo que viene a decir que el hecho religioso no puede ser abordado explícitamente, que el hecho religioso... Tiene, únicamente se puede abordar pues, en la vida pública o en la vida cultural desde lo simbólico no, no Eso, esa falsa pretensión de decir hoy en día es que en público solamente podemos hablar de espiritualidad pero no de religión esa, esos falsos parámetros quedan absolutamente superados en esa película ¿Mm? absolutamente superados hay una un, un encuentro con, ese, con esa cruz de Jesucristo, con esa capacidad de, de ser redimidos, de cómo el dolor ¿no? llega a... Sí, es fruto del pecado, ¿eh? es fruto del pecado, se distingue claramente en la película, ¿no? Lo que, lo que nace de Dios y lo que nace del pecado, lo que nace del mal el propio concepto de pecado original, aunque no se llega a utilizar explícitamente ese concepto, pero sí se habla del pecado de Adán, del cual todos vamos recibiendo esa herencia, está presente en la película, pero pero se reafirma que Dios es capaz de reconducir la historia y de hacer hacer del mal el milagro del bien, el milagro de la conversión, el milagro del amor gratuito. Impresionante esa película ¿eh? yo os aconsejo ir a verla la película de la cabaña bueno y en segundo lugar también he visto otra película Converso Converso se llama que es una película documental a medio camino entre lo que es una película y lo que es un documental ¿no? Eh, producida por David Zarratibel es una película pues que lo curioso de ella es que está producida por, por un director de cine que es eh, agnóstico, David Zarrativel, que le ha acontecido que en su familia, pues tanto su madre como sus dos hermanas y su cuñado, pues se han convertido, ¿no? Han tenido un encuentro, han tenido un encuentro de conversión, y entonces, claro, él se ha quedado dentro de la familia como, como el, el rarito. Él nació, él nació en una familia agnóstica y de repente se me convierte en mis familiares y me quedo yo aquí. Como el raro de la película, claro, él había vivido pues una tensión de pasar a ser un poco pues el, 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 bicho, eh, el bicho raro de la, de la película. Y había vivido de una manera poco pacífica la conversión de sus familiares. Entonces él les hizo a su, a su familia la propuesta de, de grabar una película un documental siendo ellos mismos los actores ¿eh? o sea, siendo ellos mismos los actores de, de cómo habías, de cómo te has convertido cómo ha sido tu conversión cómo ha sido la tuya y, y hacer de esa la grabación de ese documental, película una oportunidad de que ellos tuviesen el diálogo del encuentro entre ellos ¿no? y la verdad es que verdaderamente pues ellos manifiestan que el haber grabado esa película les ha ayudado a encontrarse ya y a poder tener un diálogo donde, donde igual no, no habían sido capaces de tenerlo ¿no? pero yo creo que también a nosotros a los que pueden, podemos ser testigos de esa, de esa película pues nos hace también un, un gran bien no un gran bien de perder miedo a, a esa incomprensión entre creyentes y entre, y entre no creyentes. aquí también se estrenó esa película en el, en el contexto del festival de cine de san sebastián en uno de los, los pases de estreno tuve ocasión de estar personalmente y de y de charlar y de participar en el pues en el estreno con David Arratíbel y con una de sus hermanas y bueno pues puedo decir que os voy a decir la, la pregunta que les eh, que le hice no David Arratíbel le dije le dije bueno es posible eh, tener un diálogo con tus eh, con tu ser, con tu familia con tus hermanos ¿no? él sí él sigue siendo ¿Mm? agnóstico o sea todavía después de haber hecho la película él dice que ha podido tener un encuentro comprender no quitar prejuicios ¿eh? digamos superar prejuicios ¿no? No, poner, no estar a la defensiva ¿eh? a la defensiva frente a la postura del otro sino, sino, sino dejar que cada uno se exprese, se exprese con, con, con libertad en sus, en sus sentimientos interiores ¿no? no sentirse agredido porque el otro se haya convertido o una persona convertida no sentirse agredido porque alguien de su familia no, no sea creyente ¿no? él decía que el, que el título de la película converso pues la verdad es que mmm, tiene dos interpretaciones complementarias ¿no? converso de convertirse y converso de hablo con hablo con y tengo la capacidad de poder escucharle al otro intentar comprenderle interiormente sin sentirme sin, sin ponerme a la defensiva ¿no? sin sentirme agredido y decía que yo le pregunté, pues eh, en el diálogo que hubo después del estreno allí en la misma sala, le pregunté si si ese diálogo que había tenido con su familia, no, pues había eh, había sido mm, previo previo a filmar el documental película o si había acontecido durante la filmación. ¿eh? Y él me dijo que no, que no, que había acontecido durante la misma filmación, que la que él se había ocurrido hacerle esa apuesta de, de hablar con las cámaras encendidas y luego decir, y si este diálogo que tenemos, pues no, os convence, lo convertimos en película. Y si no os convence, aquí, nos, aquí no hemos grabado nada, ¿no? Y la verdad es que han hecho un gran servicio, ¿no? Un gran servicio esta familia que ha sido capaz de, de mostrar como también no pues ese agnosticismo ese anticlericalismo ese eh, que está tan presente no pues en la, en la vida española es absurdo o sea es absurdo viene de un no conocer ¿eh? no conocer a las personas y también no por lo que supone para nosotros para los creyentes que, que tenemos también personas pues en nuestras familias que son agnósticas o no son creyentes pues también es una es un documental película que nos ayuda a entender con qué estilo Con qué estilo tenemos que acercarnos también, ¿no? Desde el mandato del amor, desde un apostolado que no sea un avasallar, de aceptar a las personas como son, sin imposiciones, asumiendo que la fe es un don... Y nosotros no podemos ese don transmitirlo ¿eh? pues de una manera voluntarista, ¿eh? sino que tenemos que ser instrumento del Señor en el camino de la conversión de los demás, sin imponer la, la conversión y teniendo paciencia infinita, porque Dios ha tenido paciencia infinita con nosotros. ¿no? En definitiva, que he visto estas dos películas, la de la cabaña y la de converso, y salgo diciendo, hay esperanza, ¿eh? no es verdad que nuestra cultura que la cultura actual carezca de luz y carezca de, de signos, signos muy, yo creo que muy claros, ¿no? de que el, existe un hambre y sed, no sólo, fijaros, de lo espiritual, no, 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 de lo religioso, ¿eh? de lo religioso, porque ya está bien con ese intento, ¿no?, de suplantar la religiosidad por una vaga espiritualidad. Bueno, como hoy mi comentario va de cine, vamos a poner esta banda sonora bailando con lobos. Decíamos que hay una gran esperanza el, por el hecho de que también en, nuestras, en, en, en nuestra cultura, en nuestra novela, en nuestra, en, en el cine, se plasme también ese deseo, ese hambre y sed de Dios que anida en el corazón del hombre y esa apertura a la revelación. Pero no seamos ingenuos. Obviamente también en nuestra cultura pues está teniendo lugar un intento de subvertir ¿no? pues el concepto de la religiosidad ...desde la nueva era... ...la nueva era está muy presente también en esa cultura... ...y, y existen un, unos indicios... Pues que son también muy obvios... ...y alguno de ellos... ...pues este fin de semana se ha hecho presente... ...por ejemplo en el... ...en el semanal... ...que se reparte junto con los periódicos... ...de la cadena Vocento... ...pues en el semanal se, se ha hecho una entrevista... ...a Dan Brown... Eh, ...el autor del famoso Código da Vinci... ...que vuelve, digamos, a, vuelve a la actualidad... ...con un despliegue tremendo... ...propagandístico... ...en torno a una nueva no, novela... ...que publica con el título de Origen... ...además una novela... ...que está ambientada... ...y pues escrita en torno... ...a, a España, a Barcelona... ...en una de... Eh, pues, en una de el, ...el ha visitado... Eh, ...durante mucho tiempo Barcelona... ...y ha escrito eh, esta novela de Origen... ...bueno... Voy a hablar un poco sobre esa entrevista y sobre lo que en ella eh, sobre lo que en ella se, se da a entender. Obviamente, después de, de haber conocido el estilo de Dan Brown de las novelas anteriores, con más de 200 millones, ni más ni menos, ¿eh? 200 millones de novelas vendidas, pues, obviamente, estamos hablando de esta nueva novela origen. Nos podemos esperar que va a seguir absolutamente la, la, misma, la misma línea. ¿eh? Viene el diciendo pues, que sobre todo yo creo que la gran afirmación que viene a decir es que él no es una persona religiosa sino una persona espiritual él dice de niño fui profundamente religioso pero llegó un momento en el que dije esto que me cuentan en la iglesia ya no tiene sentido y entonces en él se despierta una especie de espiritualidad hecha a su medida ¿no? que él pues la mezcla de todo tipo de esoterismo etcétera, y le saca mucho rédito todo, todo hay que decirlo ¿no? En, en la digamos en esta nueva versión de origen por lo que uno entresaca de esta, de esta entrevista obviamente se ve claramente que los malos siguen siendo los católicos está claro que aquí para la nueva era la iglesia católica pues es el enemigo a batir son los malos no los malos del lugar y, 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 y hace una especie de una religiosidad que va de la mano de la ciencia frente a, a la fe católica, que está totalmente enfrentada con la ciencia. ¿no? Un detalle de la entrevista que a todo el mundo le habrá pasado desapercibido, pero vamos, pero, pero es que algunos tenemos un ojo un poco así eh, pues incisivo. ¿no? Le preguntan en la entrevista, ¿tiene hijos? Y responde él, no tengo hijos por decisión propia. Lo pensé mucho. Adoro a los niños, tengo sobrinos, alumnos, pero no he tenido hijos. Me di cuenta de que si hubiera tenido hijos no habría escrito mis libros, no habría tenido tiempo. Requieren tanto tiempo y energía y sé que como padre me hubiera gustado ser como como el mío, que estaba a mi disposición todo el tiempo. Llegó un momento en el que mi mujer y yo nos planteamos sí o no y decidimos que no, que no que no tendríamos hijos. Y yo no me arrepiento. Me siento bendecido por una vida completa y no se puede tener todo. No puedes vivir todas las vidas posibles. Tienes que elegir una. Pues sí, señor Don Brown. Usted ha elegido la vida de la ficción frente a la vida de la realidad. Es curioso, ¿eh? Ese detalle no es un detalle anecdótico. El detalle de decir es que yo, si me meto en En todos estos libros de la nueva era, no tengo tiempo para los hijos. Claro, usted no tiene tiempo para para la vida real, y entonces hace una vida a su medida, hace una religión a su medida. Porque es que los hijos, los hijos son un, son, son una referencia de la vida verdadera frente a la vida ilusoria que nosotros nos podemos construir en nuestra mente. Y es curioso, ¿eh? Como, como uno, en el fondo todos los valores conjugan, y el rechazo o la renuncia, ¿no?, ...a la paternidad, a la maternidad... eh, ...conjuga perfectamente con esta nueva era... ...con esta esta visión de la vida hecha a nuestra medida... ...conforme se adapte a mí, conforme... ...o sea, yo no me adapto, yo no respondo a la verdad de la vida... ...sino hago una vida eh, que se conforme a mi mi gusto personal. Voy a leer un un articulito que he sacado eh, del ordenador... ...que le tenía ya olvidado, que escribí en su día cuando este hombre publicó su famosa novela tan exitosa del código da Vinci. ¿eh? Creo que tiene eh, mucha actualidad y la voy a ¿eh? Eh, os voy a comentar. os voy a compartir este artículo. Creo que creo que cuando lo escribí, no estoy seguro todavía un servidor no era obispo, era entonces párroco del de Salvador de Zumárraga ¿eh? y el título del artículo era Da Vinci al desnudo. De vez en cuando nos sobresaltamos con la noticia de que algún niño se ha tirado por el balcón de su casa pensando que sería capaz de volar. Tantos juegos virtuales e interactivos llegan a producir serios trastornos en la percepción de la realidad. Peligros de la infancia, diría alguno. ¿Y los adultos? ¿No tenemos también el riesgo de confundir ficción con realidad llegando a percibir y juzgar la existencia desde una novela? la proliferación de tantos códigos da Vinci en librerías y salas de cine ha de tener a buen seguro una explicación múltiple y compleja. Morbo que reduce la espiritualidad a un juego de detectives, religiosidad de consumo privado sin exigencias morales, carencia de formación histórica y humanística y humanista que pretende ser suplida por novelas de ficción, Ataque sistemático a la Iglesia Católica Siempre contra la Iglesia Católica Y no contra otras Es curioso Dado que el autor de Código da Vinci Afirma haber fundamentado su novela En exhaustivas investigaciones Es conveniente Especialmente conveniente Que examinemos las fuentes históricas De las que dice apoyarse Nos referimos a los evangelios apócrifos De origen gnóstico ¿Qué son los evangelios gnósticos? ¿Es cierto que Dan Brown ha podido encontrar base histórica e ideológica para su fábula en esta literatura gnóstica. El gnosticismo es un conglomerado de herejías que se extienden a partir de mediados del siglo II, principalmente por Siria y Egipto. Desde allí se difundieron hasta el siglo VI, por diversas partes del Imperio Romano, momento ya en el que poco a poco se integran en el maniqueísmo. Como es lógico, las sectas gnósticas rechazaban nuestros evangelios canónicos, Marcos, Lucas, Mateo y Juan, y escribieron otros evangelios muy posteriores en los que fundamentaban sus teorías. La doctrina gnóstica fue considerada herética por la Iglesia Católica fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, porque niega la bondad de la creación material del mundo. Ellos piensan que la materia es mala y fue creada por un Dios que engañó al Dios Todopoderoso. En segundo lugar, y en consonancia con lo anterior, la Iglesia Católica declaró también herética la doctrina gnóstica sobre Jesús al considerar que su cristología era docetista. Jesús no era verdadero hombre. Había tomado la apariencia de hombre, pero en realidad era como un Dios disfrazado de la condición humana. Frente a estas corrientes, entre otras, la Iglesia afirmó en el concilio de Nicea que Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. La encarnación no era una apariencia sino que el Hijo de Dios asumió la naturaleza humana con todas las consecuencias. Pues bien, después de examinar la doctrina gnóstica, cabe pensar que las fábulas de Dan Brown han podido encontrar base histórica en esos evangelios apócrifos como él afirma. Veámoslo con detenimiento. En las páginas 305 y 306 de la novela, el autor afirma que en el evangelio de Felipe, perteneciente a las corrientes citadas corrientes gnósticas se afirma que María Magdalena era la compañera de Jesucristo la novela pretende abrir un nuevo horizonte al lector al descubrirle que en hebreo o arameo compañera significa esposa María Magdalena sería la esposa de Jesús según este evangelio gnóstico la cuestión es verdaderamente ridícula ya que el citado evangelio no está escrito en en hebreo ni en arameo como la novela de Dawn Brown supone ...sino que está escrito escrito en griego copto. Y el término koinonos no podrá ser traducido nunca por esposa... ...sino por compañera o incluso como discípula. Pero el campo principal para rebatir a Dan Brown... ...no es tanto el filológico, por mucho que en su novela... ...cometa errores tan espectaculares como este último que hemos señalado... ...sino sobre todo la comprensión teológica de las doctrinas gnósticas heréticas en cuyos evangelios él pretende apoyarse para descubrir la auténtica imagen de Jesucristo. Veamos dos ejemplos. La doctrina agnóstica pensaba que el matrimonio era despreciable, porque para ellos procrear hijos era tanto como perpetuar la materia, que es mala, y mantiene apresada la chispa de la luz divina. Es absolutamente impensable que un seguidor de Jesucristo de tendencia agnóstica pueda afirmar que Jesús hubiese casado. Para ellos hubiese sido tanto como denigrar a su propio líder. Es más, frente a aquellas herejías fue la iglesia católica la que salió en defensa del matrimonio como institución natural y como camino para la revelación de la vocación al amor que Dios ha dado al hombre. Si los evangelios no cuentan que Jesús estuviera casado es simplemente por la sencilla razón de que fue célibe. No hay ningún otro indicio histórico, ni siquiera en los evangelios apócrifos, que nos conduzcan a pensar lo contrario. Algo parecido hay que decir de una de las tesis del Código da Vinci, que afirma que Jesús solo fue un mero hombre y que en los siglos posteriores la Iglesia formuló unos dogmas que divinizaron la figura de Cristo. Y esto también pretende fundamentarlo Dan Brown en los escritos gnósticos, pero no se da cuenta de que, como hemos explicado, la herejía gnóstica pecaba justamente de lo contrario. Los gnósticos eran docetistas, pensaban que Cristo, más que Pensaban en Cristo, más como Dios que como hombre. Lo que negaban precisamente era su condición humana, no su condición divina. Una vez más tenemos que decir que negar la divinidad de Jesucristo apoyándose las fuentes gnósticas es un disparate histórico. Es utilizar una herejía para afirmar otra herejía totalmente contraria a la anterior, a la manipulada. Sin embargo, hay algo en lo que sí coincide la herejía gnóstica y tantos códigos da Vinci en boga en nuestros días el ocultismo, la creencia en que Dios será conocido por los rastreadores de los secretos sin descifrar, las cábalas, la desconfianza. Nada que ver, más bien lo contrario, con lo que afirma Jesús en los Evangelios. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los que se las dan de sabios e inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. A vosotros os llamo amigos porque todo lo que me ha revelado el Padre os lo he dado a conocer. Todo lo que sabemos los cristianos es lo que en el Catecismo de la Iglesia Católica se enseña y está expresado abiertamente para cualquiera que desee conocer la fe cristiana y adquiera para ellos los textos precisos en una librería religiosa. Pero al hombre soberbio le cuesta creer que Dios no tenga secretos con nosotros. Le cuesta aceptar que Dios sea tan sencillo y concreto como se nos muestra en los Evangelios y en su Iglesia. A veces ocurre que proyectamos en Dios nuestra forma complicada de ser y nos imaginamos la religiosidad como un oscuro jeroglífico a descifrar. Todavía me estoy acordando de un asiduo lector de este tipo de novelas que un día se me acercó en la calle diciéndome en voz baja y tono misterioso «Ustedes saben cosas que no pueden contar, ¿verdad?». No pude por menos de dar gracias a Dios de que a Dambra aún no se le hubiese ocurrido mencionar en su novela alguna técnica de suspensión de los cuerpos en el aire, custodiada por los templarios en las cuevas secretas del Vaticano, porque a buen seguro que hubiésemos visto también a ese hombre precipitarse al suelo desde el balcón de su casa. Bueno, este articulito Da Vinci al desnudo lo escribí pues vos una crítica sobre aquella novela que lanzó a la fama pues Adam Brown, ¿no? Y, y así como en aquella novela, pues él se basó eh, especialmente en ese confusionismo sobre los evangelios apócrifos, los eh, de tipo gnóstico, etcétera, ¿no? Como haciendo entender como si hubiesen ¿no? otra revelación oculta, etcétera, que él viene a descubrir en, le, en la novela actual Origen. Lo que viene es pues a manipular otra leyenda negra, ¿no? La leyenda negra del de enfrentamiento de la fe católica contra la ciencia. Cuando resulta, fijaros bien, que creo que si la fe católica se ha caracterizado por algo, ha sido pues por el diálogo, ¿eh? por el diálogo fe-ciencia. Y acordaros de cómo la Santa Sede pues, ha dado luz a todas las academias de las ciencias. Las academias de las ciencias, ¿no? Y, y decir que, que precisamente pues, el, el esa teoría del, del inicio del mundo desde una explosión cósmica, pues nació también desde... Es decir, desde, desde un alma, desde un sacerdote, ¿eh? desde un sacerdote belga que, que la dio a luz en, ese, en esa prontitud y capacidad de diálogo entre, entre la religiosidad y la ciencia. Bueno, creo yo que en este momento la frontera, la frontera que la nueva era, la nueva era combatirá siempre es la de la revelación. La nueva era pretende ser ella la reveladora de los, de los misterios ocultos. ¿Eh? O sea, la nueva era no puede aceptar que, que la revelación de Dios esté a disposición de los sencillos, que los sencillos puedan llegar a alcanzarla, ¿eh? a coger la revelación de Dios en los evangelios. Eso para la nueva era es, es insultante, solo los que escudriñan los... ¿eh? Pues los misterios ocultos, son los que juegan al ocultismo, los que juegan, eh, son los capaces de descubrir no sé qué secreto que estaba escrito en no sé qué lugar, ¿no? Pero no, la revelación es para los sencillos, para los sencillos, y una vez más lo, lo reafirmamos en este momento. Bueno, pues como hoy también vamos de cultura de cine y el primer descanso musical ha sido el de Bailando con Lobos, eh, la banda sonora de Gladiator es la que nos acompaña ahora. Continuamos en esta edición de Sexto Continente y después de haber hecho esta pequeña incursión pues, por el cine y por la novela, vamos también a, eh, a responder a nuestro compromiso de este pequeño rincón del DOCAT. Nos toca el punto noveno del DOCAT ¿eh? y en él se responde a la siguiente pregunta. ¿Y cómo puedo encontrar a Dios? Y responde, a Dios uno se lo encuentra cuando Él se nos manifiesta. Dicho con otras palabras, se nos revela. Ciertamente tenemos por naturaleza una idea de Dios y podemos reconocer mediante la reflexión que hay Dios. Sin embargo, ¿cómo es Dios exactamente? ¿Cuáles son sus pensamientos y planes? Eso se escapa a nuestra razón. De ahí que Dios tenga que decirnos cómo es Él. No lo hace enviándonos una idea, un libro o un sistema político, sino haciéndose hombre. Dios se ha revelado íntegra y definitivamente en Jesucristo. Dios se ha hecho hombre para que el hombre comprenda quién es Dios. Jesús es el lenguaje de Dios. Bueno... eh... Esta pregunta eh, es, es clave. Es decir, ¿qué capacidad tiene el hombre de poder, encontrar, de poder encontrar a Dios? No digo solo de buscarlo, porque una cosa es buscar y otra cosa es encontrar. La verdad es que la capacidad de búsqueda de eh, la realidad de que nuestro corazón está inquieto y busca una plenitud, yo creo que eso es innegable, ¿no? Eso, eso se constata. ¿eh? Pero, y la capacidad no solo de buscar, sino de encontrar. ¿Hasta dónde llega? ¿no? Bueno, lo que se afirma aquí es que por una parte sí tenemos ¿eh? por naturaleza una cierta capacidad de reflexión y de conclusión de la, de la existencia de un Dios supremo, de un ser supremo. ¿eh? Eso, eso es cierto. O sea, la, la, razón, la razón tiene una capacidad. De, o sea, nosotros no solamente decimos que existe una verdad, sino que existe también la capacidad de poder conocerla. ¿Eh? por lo menos parcialmente ¿eh? o sea, la, capa- la realidad no solo existe sino que es cognoscible ¿eh? y Dios nos ha hecho seres reflexivos y la razón, esa facultad del entendimiento es maravillosa no estamos participando con esa facultad de, de, de ese logos de ese logos divino ¿eh? que es la razón de toda la existencia ¿eh? La razón humana, sí, es una participación de ese Logos divino. Luego, tenemos una cierta capacidad, ¿no? En nuestra nuestra gran limitación, por supuesto, porque somos seres muy limitados, pero tenemos una participación de de esa capacidad, de ese Logos divino, ¿no?, en nuestra razón. Ahora bien, es una capacidad muy limitada, ¿eh? Y Dios es infinito, y una cosa es poder llegar a, a, a concluir la existencia de un ser infinito. Pero claro, conocer a ese ser ...a ese ser infinito en su intimidad... ...¿cómo conocemos nosotros a Dios en su intimidad? Es una pretensión... ...vamos, que se nos escapa absolutamente, ¿no? Solamente eso puede acontecer... ...cuando es Él el que toma la iniciativa... ...cuando es Él el que que se muestra... ...se nos muestra a nosotros... ...ese Dios que se se revela... ...que Él toma la iniciativa... ...igual que tomó la iniciativa de crearnos... ...y sacarnos de la nada pues también toma la iniciativa de comunicarse y llegar y llegar a nosotros. Es una iniciativa que, que, solamente, ha sido, que solamente ha podido nacer del amor, que, que el amor es comunicativo. Es bastante ya significativo, es muy significativo el hecho de que eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se revele con el nombre de el Verbo o la Palabra que eso es la traducción de Logos, ¿no? En Arge, en o Logos, dice el prólogo del Evangelio de San Juan. En el principio era el Logos, es decir, el verbo, la palabra. Es muy significativo que se nos haya mostrado, revelado, bajo el término palabra-verbo, que viene viene a significar la comunicación. O sea, Dios es comunicativo. El Hijo es la palabra del Padre. ...es como... Eh, ...es la mostración de esa palabra que dice Jesús... ...a vosotros nos llamo siervos... ...porque un siervo no sabe, ¿no?... ...lo que hay en el corazón de su Señor... ...a vosotros os llamo amigos... ...porque todo lo que el Padre me ha... ...comunicado, os lo he revelado a vosotros... ...es decir... ...aquí dice Jesús es el lenguaje de Dios... ...dice, ¿no?... ...el, el docat. ...bueno, pues decir que Jesús es el verbo... ...es la palabra... ...es el Dios que se revela, que nos comunica... Esto es una una gran esperanza para nosotros, ¿no? Hay intimidad, puede haber... o sea, hay intimidad. Estamos llamados a la intimidad con Dios por la revelación. La revelación es como un adelanto de lo que es la intimidad divina, de lo que es la visión beatífica en el cielo. Nos ofrece el docat pues en los márgenes de este punto noveno de... ...de de, de este libro, una cita de Isaías 55, versículos 8 a 9. Porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el, el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros y mis planes de vuestros planes... ¿Por qué trae esta cita aquí a colación? Pues trae esta cita para que recordemos que es que que solamente solamente si Dios... eh, O sea, que el hombre es imposible que llegue a conocer por su propia capacidad los planes de Dios, que distan infinitamente de nuestra capacidad de ser ser conocidos, que ha sido la bondad de Dios la que le ha llevado a revelarse, A revelarse con V, no con B. O sea, a mostrarse, a descubrirse, a, a... hacerse cercano a nosotros ¿eh? que es lo contrario de rebelarse con B de rebelión es lo contrario es abrazo de intimidad abrazo de intimidad hacia nosotros no, no tengo secretos contigo porque los caminos de Dios nos superan infinitamente ¿no? y Dios sin embargo nos, nos comunica su camino el camino de la cruz, etcétera, el camino de la cruz como revelación hacia camino hacia la gloria pues bien, por lo tanto ¿cómo puedo encontrar a Dios? abriéndome a la revelación abriéndome a esa revelación que por cierto, no solamente se hace presente pues en los libros sagrados, etcétera sino que también cuando yo me abro a la vida y y estoy atento a cómo Dios habla en la vida a la luz de esa revelación de la Sagrada Escritura también en la aceptación de la realidad estoy conociendo no, conociendo el corazón el corazón de Dios bueno, hasta aquí nuestro comentario ¿eh? del punto del DOCAT, que en esta ocasión es el punto noveno. Y aunque sea brevemente, ¿eh? vamos a dar paso también a las, a las llamadas o a las preguntas de los oyentes, porque sabéis que hay un correo electrónico sextocontinente arroba, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas, etcétera, en el programa. A Cristina, que está en la emisora, le vamos a pedir que nos presente eh, algunas de las preguntas.
0: Buenos días, monseñor. Muy buenos días. La primera es Martín de Huelva, que nos pregunta, leí un mensaje enviado a las redes la semana pasada que decía, las ideologías viscerales pueden llegar a hacernos perder el sentido de la realidad. Me pareció muy sugerente y muy actual, pero me pregunto, ¿qué es ideología? O dicho de otro modo, ¿cómo diferenciar las ideas de la ideología?
1: Bueno, pues sí, envié esta reflexión, ¿no? Las ideologías viscerales pueden llegar a hacernos perder el sentido de la realidad, ¿no? Y además lo acompañé de una imagen de un hombre, ¿no?, que tenía un, una cámara o un teleobjetivo de esos que tiene un zoom, que resulta que se despeña, se despeña desde lo alto, ¿no?, de un risco, se está cayendo al precipicio, y claro... Él no se da cuenta que se está cayendo y está con el zoom dice, Joder, este zoom es impresionante, este zoom de la cámara es bestial. Fíjate cómo está acercando, sí, lo que estás, estás es tú cayendo y no te das cuenta que es tú el que te caes, no es el zoom el que, es el que, el que acerca ¿no? la, la realidad al objetivo. Bueno, las ideologías viscerales pueden llegar a hacernos perder el sentido de realidad. Eh, vamos a ver, obviamente la palabra ideología, ideología, puede, o sea, tiene una doble significación si, digamos, en su literalidad, en su literalidad la palabra ideología no de, no describe nada incorrecto. ¿eh? así las, las ideologías, o sea, ¿qué son? Pues el conjunto de ideas que caracterizan el pensamiento de una persona. ¿eh? O sea, que en sí todo el mundo necesita tener una ideología. La palabra ideología en sí misma no encierra nada negativo, es que lo, lo peor que puede ocurrir es que alguien no tenga una ideología, o sea, que no tenga unos principios, que no tenga unas ideas, Es que, una, pues eso, o sea, que en sí la ideología no tiene por qué ser nada negativo. Lo que ocurre es que tal y como o sea, las, las, las palabras no indican únicamente lo que su it- etimología dice, ¿no?, sino también las palabras están cargadas de un significado por las adherencias, por la forma en la que son utilizadas, ¿no? Entonces la palabra ideología generalmente, ¿no?, lo que viene a a mostrar es un conjunto de ideas que que uno tiene que eh, asumirlas sin tener la libertad de, de poder discriminarlas, o sea, de poder diferenciarlas, de poder decir, en esto estoy de acuerdo y en esto no estoy de acuerdo. Es como si fuese una especie de esclavitud de que si yo, por ejemplo, pues, soy de izquierdas, o soy de derechas, o soy nacionalista, o, 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 no, o, soy, o no soy nacionalista, o soy racionalista, o soy lo que sea, como yo ya pertenezco a esa tribu, a esa tribu, pues entonces ya mmm, estoy, o sea, tengo que decir amén a todo, a todo ese conjunto de ideas que se me presentan como absolutamente cerradas, ¿no? sin permitirme de alguna manera ¿eh? pues que yo tenga mi capacidad de pensar por mí mismo. Esto es lo que generalmente se entiende por la palabra ideología, ¿eh? que, es, que es una cosa muy... Por ejemplo, ¿no? voy a poner algún ejemplo en concreto que, que estoy observando pues, en nuestro entorno cultural. Es curioso cómo eh, eh, en esta especie de, de escenario internacional de conflictos, de conflictos, pues eh, resulta que eh, pues este, por ese intento de que sea Estados Unidos o sea Rusia, los que tengan su predominio de influjo ¿eh? de influjo pues es que si uno está a favor de, de Estados Unidos o de Rusia, todas las causas que defienda uno tiene que, tienes que estar tú a favor de uno? ¿no? Pues por ejemplo, pues Rusia está, está defendiendo en medio Oriente, a los cristianos eh, a los cristianos de aquellos lugares y, y entonces pues el que el que entienda ¿no? el que piensa que la política de Rusia pues en Medio Oriente de defensa de los cristianos de los cristianos de Medio Oriente de, y la defensa de en favor de Al Assad etcétera etcétera pues si uno piensa ¿eh? que esa es la postura correcta entonces también tendrá que estar a favor de el apoyo de Rusia a Maduro eh, pues en Venezuela y no sé qué, pero bueno, pero por qué, ¿por qué resulta que tiene que haber una especie de ideología que a mí me haga comulgar en todos los aspectos, tal y como a la ideología ya me, me pretende tener atrapado? O sea, en ese sentido, la palabra ideología es perversa, ¿eh? por un sistema que me viene dado y que a mí no me permite discernir con libertad, ¿eh? Si se le añade a, al término ideología la palabra visceral, pues claro, ya es que, porque de alguna manera un, la visceralidad es una reacción emocional tan intensa, tan intensa, que claro, no hay, o sea, es la que de alguna manera pone el sello de decir, tú no te separes ni un milímetro aquí, ¿no?, de, de la ideología dominante, aquí prietas las filas, todo el mundo, ¿no?, La visceralidad hace que la ideología, pues no se permita ningún sentido crítico. Entonces, claro, las ideologías y las ideologías viscerales, que en el fondo, en este sentido negativo, todas las ideologías son viscerales. Pues claro, son totalmente contrarias a esa necesidad, a esa capacidad necesidad que tenemos de discernir, de discernir en la vida. Bueno, tenemos el tiempo ya cumplido. Eh, Quiero dar un aviso. Un aviso que creo que es importante, ¿no?, esta semana. No sé si sabéis que el miércoles, este miércoles 11 de octubre, pues es un aniversario importante en la Iglesia Católica. Este miércoles 11 de octubre se cumplen 25 años bodas de plata de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica. Y que aquí en esta casa, eh, Radio María, que tiene ese compromiso pues de carisma, además, ¿no?, de difundir el Catecismo de la Iglesia Católica, pues tiene una presencia tan grande. Sí, 25 años, y tenemos que darle gracias a Dios por ese tesoro tan grande, que yo creo que es el mayor de los tesoros que va a quedar para la posteridad del pontificado de San Juan Pablo II, el Magno. ¿Mm? Bueno, pues si Dios quiere, ya tendremos alguna fórmula pues también de hacer esta celebración de las bodas de plata, ya buscaremos algún formato de algún programa, pues para, y yo creo que igual, pues, eh, pues podemos buscar a, un, a una tertulia entre varios obispos para hacer, ¿no? pues un balance de estos 25 años del catecismo de la Iglesia Católica. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.